0: Olá, eu sou a Freya, deusa da fertilidade e do amor. Para trazer a paz entre os Vanir e a Aesir, concordei em me casar com Odin, e durante esse tempo me tornei a rainha das Valkyrias. Mas isso é passado. Odin lançou uma série de maldições em mim, e agora estou presa em Midgard. Porém, isso não me impede de escutar o Lobbycast, um podcast de entretenimento com episódios novos a cada 15 dias. Vamos ver sobre o que eles vão falar hoje?
1: Fala galera, vai começar agora o Lobcast de episódio número 8. E hoje é com imensa honra a gente vai entrevistar aqui a Beatriz Villa.
0: Oi pessoal, boa tarde, ou melhor, bom dia, boa tarde e boa noite, né? A gente não sabe quando é que o povo vai ouvir. Tô aqui super feliz com o pessoal do Lobbycast. já fizemos algumas apresentações aqui, algumas zoeiras, algumas participações especiais, mas vamos oficializar esse encontro com este maravilhoso bate-papo.
1: Só aqui falando comigo também o John, fala aí John. E aí pessoal,
2: meu nome é João e sempre quis ser um dublador, né? Ainda vou ser um dia.
1: Bom, galera, hoje a gente tá fazendo um podcast diferenciado, a gente tá fazendo uma entrevista. Vamos entrevistar aqui a Beatriz Vila. E primeiramente a gente queria saber um pouco mais, né, Beatriz, sobre sua carreira aí, como é né, que foi o processo, como você virou dubladora.
0: Tudo começou muito tempo atrás. <risos> Eu era apenas uma jovem menininha que estudava aqui num colégio, num bairro da Zona Norte, de São Paulo. É... Bom, brincadeiras à parte, assim, eu desde criança, quando perguntava, ah, o que você quer ser quando crescer? Eu falava, ah, eu quero ser atriz, ah, eu quero ser cantora, quero ser... Era sempre alguma coisa nesse sentido, né? E... e aí no colégio em que eu estudei tinha muito teatro, né? Cursos, assim, à parte, né? Que você podia fazer de coral, teatro, violão... Então, eu sempre, desde que eu me entendo por gente, sempre estava né, com a turma de humanas, com a turma das artes. E, e o tempo foi passando, é, eu acabei fazendo outra faculdade, uma faculdade que não é relacionada à artes, mas é, fiz relações públicas, mas assim, sempre fazendo teatro junto. Eu estive em Cartaz, em alguns, alguns espetáculos aqui de São Paulo e tal. E eu estava um dia muito infeliz. <risos> eu estava muito triste com o meu estágio, que eu, eu trabalhava na Receita Federal. Eu fazia estágio de relações públicas na Receita Federal. Eu acho que eu nunca contei isso em nenhuma entrevista. E eu vi uma propaganda no metrô de um curso de dublagem que dava o DRT. O DRT estava junto com, com esse curso? Você não tinha que fazer separado? Ex exatamente, era tudo em um.
2: Olha, mas eu, o tempo eu achei era maior desse
0: cursinho? Era Então, tinha duas opções. Se você fizesse de sábado, ele durava um ano e meio. E se você fizesse duas vezes por semana, era de um ano. Hum, legal. Era uma coisa assim que parecia propaganda. Não sei se vocês são do tempo do Cassete do Planeta, das organizações Tabajara. Ah, parecia, sim. parecia assim. Seus problemas acabaram, porque eu já estava numa fase que eu precisava me profissionalizar. Eu não tinha o raio do DRT que todo mundo pede e os meus amigos que tinham tentado tirar DRT para quem não sabe é o registro de trabalho do ator. E ele tem esse nome para outras profissões também. É, inclusive, antigamente, as prostitutas tinham que tirar a DRT. É só uma curiosidade oh. idiota, mas fica Era uma, pro... é, era uma isso, profissão isso regulamentada. É... Tanto que muita gente tinha preconceito com a profissão de ator porque associava com prostituição, porque era o mesmo registro. Caramba. Não, mas isso foi quanto tempo atrás? Não, tipo, começo do século passado, mas é um preconceito que foi perdurando, entendeu? Bom, gente, informação mega inútil, mas enfim, Via cultura... é cultura...
1: isso <risos> é curioso, isso daí... É, isso aí, nossa, não tinha
2: como a gente saber isso aí, né?
0: É... <risos> Não, e é legal que eu, eu, tô, eu tô contando a história do, do, de uma coisa da minha deep web mental, eu nem lembrava, ah, mas de... me ocorreu agora que, que, que meio que tudo começou com, com esse anúncio do metrô, e eu falei, meu, eu sempre gostei de dublagem, é, sempre prestei atenção, uh, não era muito boa de saber assim todos os nomes dos dubladores, mas os poucos que eu sabia, me interessava muito, ainda era o começo da internet, não tinha essa essa ah, cultura de você ter tanto acesso às pessoas, mas assim, eu tinha lido duas ou três entrevistas com o Briggs eu já tinha é, associado que ele era um dos grandes destaques nesse setor os filmes da Disney que eu gostava muito quando eu era criança eu sempre tentava imitar os dubladores é, é, sempre estava no meu imaginário e eu vi aquele anúncio e falei caramba é, eu nem sabia que isso era ensinável eu não sabia como entrar para o mundo da dublagem então, eu falei, me soou um pouco é, suspeito, porque eu sabia que tirar o DRT era uma coisa que era muito chata, muitos amigos meus que estavam muito mais engajados no mundo artístico do que eu, não conseguiam tirar, sempre dava algum perrengue, sempre dava algum problema, eu achei aquilo super estranho, mas eu falei, meu, eu vou pagar pra ver, porque se tudo der certo, eu saio profissionalizada de um, de um curso e, e, e aprendendo a dublar, é isso. Vamos ver o que, que vai acontecer.
2: É, mas o RT não é basicamente um né, um, sei lá, um, um documento que mostra qual teatro você já atuou, né? não é isso?
0: Mais ou menos. Para você ser ator, você tem que ter é, uma determinada quantidade de horas de palco. Então, você, eu, eu não sou uma especialista nesse assunto, tá? Até por não ser, eu resolvi topar essa parada aí, porque eu tava tão cansada de tentar entender o que, que era exatamente, ninguém sabia me explicar. Eu falei, bom, tem um lugar que, que dá isso aí de forma certeira, deixa eu já resolver. Mas eu, na minha época, eu não sei se isso mudou, era, se não me engano, uma combinação de horas de palco que você tinha que comprovar, com uma prova que você faz no SATED, é, que é o sindicato dos atores e que você tá passível de passar nessa prova ou não. E depois de, e dizem que essa prova era super difícil. Você podia ser meu, a Fernanda Montenegro, que não era a garantia que você ia passar. E além disso, depois disso, você tinha que esperar uma burocracia muito grande, que às vezes demorava mais de ano para sair esse documento. Então, enquanto isso, você fica com o um DRT provisório, tipo um rolê assim, de burocracia inútil, sabe? E aí, eu, eu ouvi falar desse curso, falei, vamos arriscar, e, e foi assim que eu comecei na dublagem, fazendo um curso que prometia isso de uma forma muito fácil, muito tranquila, muito, né? É, e depois, é, e depois eu, assim, eu passei uns perrengues nesse curso, porque quem coordenava era um cara, assim, super atrapalhado. É, é, dá um podcast à parte, o... O, esse curso aí de dublagem é... só, só uma palhinha, tá? só uma é, informação eu não sei se vocês estão acompanhando o meu Instagram eu tô divulgando muito uma dubladora, ela, ela é dubladora também, mas é uma amiga minha muito querida que chama Sayuri ela, ela tá na TV agora com um programa da Multishow, chama Quem Sobreviver Casa? Se Sobreviver Case sobreviver casa, eu sou... É, é um programa que são vários casais, eles têm que ficar... É uma mistura de largados e pelados com, com um programa de relacionamento. É um negócio no boot show que os casais ficam pelados tentando sobreviver.
1: Caramba! Mas é
2: literalmente Sim. pelado ou é né? sem nu?
0: Literalmente pelados já viu aquele largados hum. e pelados? Eu já, pelado. a da é... netinho Isso aí é muito famoso. Então, né? esse... Eles estão fazendo tipo uma versão brasileira, só que são casais. Então, quem terminar Quem sobreviver há 20 dias na Mata Atlântica, nessas condições, tem que casar. Tem que
2: casar. <risos> e, se, e se a pessoa da dá, dá Rapatai, tipo, ah, não quero casar.
0: Né? Olha, é, é, eles estão sujeitos a tudo, mas o contrato inicial é isso. Por isso que. Por ah, isso mas que eles vão do ganhar,
1: né? Tipo, tudo pago daí, né? É uma um casamento coisa assim. Mais.
0: Eu acho ah. que é assim. E por que, que eu tô fazendo essa divulgação? Porque essa menina, a Sayuri, ela, ela, ela tá nesse programa, ela é dubladora, ela é... Como é que fala? Ela é coach de relacionamentos, ela é um monte de coisa, é. gente. E eu conheci hum. essa menina nesse curso. Pronto, falei tudo isso só pra falar de onde que a gente se conhece. Então, é A Sayuri, é
1: ela, ela é youtuber também?
0: Ela é. Uhum
1: acho que eu já acho que eu já vi uma entrevista sua com ela já achei bem pronto, engraçado. pronto é ela mesmo
0: pronto essa, ah, é daí que, é. que começou ela é ela é a minha parceira no crime a gente está junto desde essa época é Diga.
1: você con... Feito o curso, com o DRT em mãos, como você conseguiu os trabalhos para dublagem?
0: Boa pergunta, Ricardo. E vai me cortando que hoje eu já senti que eu tô na pegada da, da viagem na maionese aqui. Vocês vão me cortando que senão ah, não eu vou... Tá, a, a
2: gente também é assim, a gente também. A gente começa a conversar sobre um assunto é. e se perde completamente.
0: Eu não, eu não sei porque é, podcast eu tenho a sensação que a gente tem que ter mais tempo de fala para compensar a falta de imagem, então não sei, estou com vontade de falar. Mas.
1: Pode falar. Uhum. Mais ou
0: menos, né? É... O João está meio questionando. Então, é, o meu início na dublagem é, não foi tão rápido. O que acontece é que esse estúdio ele. ele essa proposta toda, até para mim, soava um pouco milagrosa demais. E depois eu fui ver que tinha, como dizem, né, em Minas Gerais, tinha caroço nesse Angu, né? É, eu acho que é
2: angu... o é sou... tem caroço nesse Angu. Acho que é o ditado.
0: É, eu sempre falo ou o Angu no caroço, eu sempre troco. <risos> Mas ele era um curso mal visto, entre outros dubladores. Então, durante muito tempo, eu só pude trabalhar nesse estúdio. Nesse estúdio do curso. E lá era... Eles, eles pegavam os alunos e usavam os alunos pra fazer filme. Então, foi a época que eu mais aprendi. Porque eu trabalhava muito, mas assim, num esquema super questionável, sabe? Tipo, é, aceitava trabalhar com valor abaixo, fazia um esqueminha para poder ter experiência Eu fiquei uns dois anos trabalhando só lá Numas produções Tipo, super B Sabe, tipo um filme que nunca ninguém ouviu Falar, umas coisas nada a ver Assim, mas eu tinha consciência Que era uma chance que eu tava aproveitando para ganhar experiência, experiência né? Nessa época eu, eu conheci pessoas Que hoje são grandes nomes da dublagem Ou é, Estão se tornando Não sei se vocês já ouviram falar do André Sauer é, Charles Dalla, são pessoas meio que da nova geração, mas que começaram exatamente, era essa nossa turma, entendeu? A própria Sayuri, teve uma galera mais célebre que, que saiu dessa, dessa, dessa geração. E o Charles Dalla, ele é, ele é dublador, ele é diretor de musicais, ele trabalha com a Cláudia Raia, eu conheci ele nessa época, ele nunca tinha dublado. Mas ele pegou um trabalho do nada de diretor de videogame, de dublagem de videogame. Ele começou, mas assim, por causa de contatos do mundo do teatro. Então, olha, olha, como, olha como a dublagem de videogame começou no Brasil. Tipo, era uma coisa meio. Ah, você nesse, é músico? Nesse dirige tempo esse bem game. Bem inicial tipo, a dublagem. Bem inicial. O tipo, games, nada a ver. A sorte é que o Charles é um cara super talentoso, então ele né, se virou, se. É, sempre entrega um trabalho de muita qualidade e na época ele estava dirigindo os jogos do Harry Potter olha só né tá, e, e aí só que ele nunca tinha dublado coisas que não fossem videogame e eu na época a gente a gente se conheceu através da minha prima que chama Luciana Milano que também é dubladora que é uma super cantora eles dois são do mundo dos musicais mais assim e aí, através dela, ele, ele foi parar lá no estúdio e ele falou, Bia, eu nunca dublei, só que ele tem uma super voz. Um... Enfim, ele ganhou um protagonista, assim, no primeiro dia. E ele ficou tão agradecido que ele falou, ah, eu vou, eu vou te colocar num jogo. E esse jogo era o Forza Horizon. Eu acho que o meu grande primeiro papel, não só na dublagem, como no mundo dos games, foi a Alice Hart do Forza Horizon. Sou Alice Hart, a propósito. Bem-vindo ao Horizon. Você chegou a jogar o jogo? O meu marido jogou muito o Horizon, muito. Muito. É um jogo de
2: corrida, né? Onde é single player, né, também?
1: Não, ele é um jogo exclusivo do Xbox, né? Ah, é exclusivo ainda. Olha só. Eu acredito que sim, eu tô... é uma pergunta. <risos> Mas. É, é... é exclusivo. A Beatriz. Você fez a parte. de narração do jogo, você. É que eu não joguei. Não, ela é a personagem mas... lá, eu esqueci o nome. É uma personagem
2: que acompanha o protagonista. É, tipo, pra...
1: Ela faz a loucura. Ah, entendi. Ela fica, é. No caso, uma personagem que fica do, no banco direito do, do passageiro e. Não, Nossa, é <risos> isso, não acertei isso, Isso é coisa. Isso não. é coisa de não. rali, né? Ai,
0: Que isso, coitada, meu. Fiquei... <risos> Gente, então peraí, calma, eu, eu tenho as respostas, não vamos, não vamos é, gastar energia com conjecturações. É o seguinte, a Alice Hart é uma personagem e ela era uma espécie de CEO de um evento chamado Forza Horizon. Já existiam os jogos Forza, é, que né, chamava Forza Motorsport, e a Playground Games, Playground Games, resolveu fazer essa spin-off, entre aspas, uma variação dessa modalidade Forza Motorsport que já existia e que continua existindo. Então, o que, que era o Horizon? É um, é um... uma espécie de um festival fictício, não existe de verdade, é, mas assim, com uma cara meio Coachella, Palusa, uma coisa assim, que misturaria é, festival de rock com corridas de carro, e a Alice Hart seria a CEO, a principal organizadora desse evento. Então você, o, o jogador, ele conhece a Alice Hart logo no início do jogo. Ela, enquanto bonequinha ali, né, enquanto personagem, explica para ele as principais regras. E ela dá para ele uma espécie de um fone de ouvido em que eles vão conversar. Ela vai conversar com o motorista ao longo de todo o jogo, dando dicas, dando informações. E é basicamente isso.
1: Agora entendi. E aí, cara,
0: você
1: sabe o que é um CEO? É. Ah, CEO pra mim é dono ah, de uma empresa. Né? É, uma, é alguma coisa relacionada a isso.
0: Então, aí, essa, né? é uma, essa é uma observação. Pra mim, não faz nenhum sentido. Mas sabe aquela palavra que agrega e as pessoas colocam na descrição do jogo só pra dar um chama? Na verdade, né, um CEO deveria ser uma pessoa engravatada atrás de uma escrivaninha. Mas é. ela é aventureira e tá lá no meio da galera. Então... E, é gostosa, e ela é, ah, muito é gostosa, é também. e ela dá em cima do jogador. Não, não,
1: não, 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 cara.
0: É porque então é o, é o imaginário do, é o imaginário de qualquer jogo, né? Eles colocam elemento fantasia, tipo, nossa, você ganhou, parabéns, bonitão, vamos nos encontrar mais olha tarde. Só, olha só, mas um motivo para poder jogar esse jogo. Olha aí. <risos>
1: que tá, Beatriz? Tipo, como é que funciona essa questão de você, você ser famoso na dublagem e você não ser famoso na dublagem? Você ter papéis grandes e papéis pequenos? Como é que funciona isso?
0: Então, eu tô tentando descobrir esse mistério agora. Essa é a minha questão da vida. <risos> Brincadeira. É, então, é, somando todo esse tempo de dublagem, de teatro de várias coisas que eu já fiz eu acho que eu tô nessa brincadeira desde os 15 anos, então eu tenho 20 anos de carreira juntando coisas amadoras com coisas profissionais eu senti a necessidade de uma profissionalização maior da minha carreira de dubladora do ano passado pra cá, porque justamente eu comecei a olhar e falar meu se ninguém estiver me valorizando, se ninguém estiver olhando para mim, nossa, que pessoa incrível, eu tenho que fazer isso sozinha. Eu tenho que fazer por onde? Porque eu tenho... Eu comecei a olhar o meu portfólio e eu tenho coisas bem legais e que ninguém sabe. Então, daí que surgiu... Eu já tinha um blog, aí eu resolvi fazer... Investir, uh, chamei aí uma equipe mais profissional, finalizamos o site, estou é, tentando... A, a, aceitando aí as dicas do Aleph Neves, né? Que eu achei que era o Aleph <risos> Neves. <risos> é, entrando mais com essa parte quase como um vlog. Tô começando a entender como é que vai funcionar esse, esse rolê, mas eu tô vendo que a gente, né? se você não, não é procurado, se você não é, não é abordado, você faz pelas suas próprias vias e o que eu sinto é assim. Existe já uma galera muito tradicional na dublagem, que é um pessoal de outra geração, da época que uh, eram muito menos vozes, que tinham que dublar muito mais coisas. Então, eles se acostumaram a ser poucos, eles se acostumaram a ser é, pessoas que eles sempre se conhecem, eles sempre... E de uns tempos para cá, entrou uma turba de gente nova. E eu, e eu entrei no comecinho dessa galera nova. Então, meio que esses dois mundos não se misturam tanto. E agora que eu tô conhecendo mais, assim, desde o começo eu tenho um ou outro contato dessas pessoas bem tradicionais. Por exemplo, a minha grande madrinha na dublagem, que foi de quando eu saí desse estúdio, que era mais, né, que era menorzinho, que eu não tinha tanta visibilidade para começar a dublar na BKS, em estúdios mais tradicionais, quem fez essa ponte para mim? É uma senhorinha, que eu sempre falo nas entrevistas, que é a Márcia Gomes. Ela dá um curso de dublagem aqui em São Paulo. E ela, meu, ela dublou a Vilma dos Flintstones, ela dublou o Gato Félix. Ela é tipo a primeira geração da dublagem de São Paulo. Então, ela que me amadrinhou, né? Não é nem me apadrinhou, ela me amadrinhou. E ela viu que eu tinha uma qualidade boa desde o começo, porque eu fiz tipo um curso de reciclagem com ela, eu, eu sabia que eu precisava tirar esse estigma desse estúdio antigo, sabe? Que eu não tava conseguindo nada, eu precisava ir para pro mercado maior. E ela que me apresentou para esse mercado maior e então eu sempre tive contato com ela, com o Flávio Dias, que faz a voz do Bickman, com o Nelson Machado, que faz a voz do Kiko do Chaves. É, o
2: Nelson Machado ele já é bem popular, ele inclusive tem um canal no
0: YouTube e Exatamente. O Endel eu ainda não conheço, mas eu dublo muito no estúdio dele. Eu tô dublando muito agora no estúdio do irmão do Endel, que é o Ulisses Bezerra, que ele tem um outro estúdio. Ele faz a voz do Shun do Cavaleiros do Zodíaco. Então, cada dia que passa, a gente vai conhecendo e, e vai criando até uma amizade com essas pessoas que são, tipo, seus ídolos da infância. É muito gostoso, mas eu não sou uma pessoa muito... É... A minha grande preocupação não é entrar para a panela. A minha preocupação é fazer um trabalho de qualidade, acima de tudo. E eu comecei a perceber que, para mim, faz muito mais sentido ter uma ponte próxima com os fãs de dublagem, com os fãs de videogame, não com a panela da dublagem. Para mim, faz mais sentido, entendeu?
1: Então, Beatriz, é interessante, eu estava escutando o que você estava falando, e me veio uma, uma curiosidade aqui que eu queria falar pra você, porque na questão é, de você conseguir papéis na dublagem, eu não sei, mas existem tipo dois meios, que o primeiro é quando o cliente pede dubladores pra escolher uma voz, e o segundo seria quando uma pessoa já reconhecida, que tem um estúdio, chama a pessoa que ela quer, qualquer pessoa que ela queira dublar. Funciona dessa forma?
0: Olha que interessante! Eu nunca tinha pensado, assim, nesses termos. O que, que é o, o clássico, o clássico do clássico, que acontece? Seja para videogame, seja para é, série de TV, o formato oficial. É, Sim. O cliente vai, sei lá, Fox, por exemplo, pede cinco hum. amostras ou três amostras ou algumas amostras para ele poder escolher para bater o martelo em relação à voz de um determinado personagem, dos principais, né, digamos assim, uh, protagonistas e coadjuvantes. Os demais podem ficar a cargo do estúdio ou coisas assim. É, e aí é feita essa, essa seleção... É mostrado para o cliente, ele escolhe qual a que ele acha que mais se identifica e é assim, geralmente é uma decisão feita pelo estúdio. Outras produções mais simples, por exemplo, eu vou fazer uma novela é, super simplesinha, meu que vai passar no canal X, dependendo do cliente, eles deixam a cargo do estúdio essa decisão. Então... Eu acho que é isso que como você falou mesmo tem os dois casos mas quanto mais importante o projeto mais é, tá na mão do estúdio decidir.
1: Entendi. Curioso isso daí. É... Mas
0: essa parte assim de decidir se uma pessoa é famosa aí eu já não sei ah, como é que
2: funciona. Entendi. Então por exemplo às vezes é por exemplo a Fox né citando aqui o exemplo. A Fox pede para chamar assim, algum cantor famoso pra dublar, dublar e fazer participação de algum personagem, né? Por
0: isso? Não, eu tô. É, isso já é uma outra questão. Antes de chegar na pessoa famosa, eu tô falando assim, entre os próprios dubladores, entendeu? Tem a voz da Bia, a voz da Márcia Gomes, a voz da Cecília Leme, mais duas. Aí. Aí, dentro dos dubladores convencionais, entre aspas, esse é o procedimento sempre. Aí que nem você falou. Agora uma outra situação. Vamos supor que vai ter o Rei Leão, uma outra história. É. Aí será que a Disney vai fazer um esquema mais marketing de chamar, sei lá, a Gloria Groove para fazer a voz do príncipe? Não sei, sabe? Aí são outros <risos> 500. Eu nunca, eu nunca fiz parte é, dessas seleções em que tem gente de fora da dublagem envolvida. Essa eu não sei como é que funciona, mas muito provavelmente é isso, é uma coisa que o próprio estúdio já determina, Ó, esses três principais vai ser o Luciano Huck, a Sabrina Sato e a Manuela, sei lá, Larissa Manuela. Aí é o próprio estúdio que já entrega, fala, ó, é isso, e se vira com o restante dos dubladores, vocês coloquem o de vocês. Mas eu nunca tive nenhuma produção assim, eu sempre só contracenei com outros dubladores convencionais, entre aspas
1: antes de, 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 de aprofundar na parte de dublagem, eu, eu, é uma curiosidade até pessoal minha, a questão da, da Beatriz aí ser budista. Eu queria, eu queria saber mais sobre a Beatriz. É, o que, que é ser budista? Co, o que, que, o que, que a pessoa faz? Como que é a, a, essa Ai, religião? Ai, que legal,
0: Ricardo! Ah, isso, é, isso é a coisa que eu mais amo falar, sabia? Eu tô pensando em fazer vídeo só, só disso.
2: É, se não me engano, também tem um tempo budista que... Desculpa, aqui, em aqui, aqui no Brasil, né? Não tem um, um local aqui no Brasil onde tem?
0: Você deve estar... Tá... Ô, João, você deve estar tá falando do, do Templo Zulai. Será que é esse?
2: Olha, eu acho que não faço a melhor ideia, pra ser sincero. <risos> é assim, mas uma né? Uma coisa
1: é... que eu acho... Ó, a única coisa que eu sei de budismo é aquelas quatro verdades, né? Na verdade, não vou nem lembrar as quatro verdades, mas... Eu acho bem curioso aquele, aquele negócio de libertamento a mente, não sei o quê, e, e de libertar dor. <risos> eu acho bem engraçado isso
0: Oh, eu ah, nem vai. sei o que eu estou falando. Espera aí, vamos, vamos as organizar. Quatro, as quatro verdades budistas. Olha, vamos... vamos é, é assim, ó. É, budismo, gente, é que, é que nem cristianismo, é, tem muitas linhas, muitas linhas. No Brasil mesmo, tem muitas, muitas ramificações do budismo. O budismo que eu sigo chama budismo Nichiren Daishonin, que é baseado principalmente, né, em sua maioria, nos dizeres, nos, uh, nos ensinamentos de um, de um Buda, porque é, houve muitos Budas, a gente pensa sempre naquele Buda, é, tem o gordão, né, tem um que é magrinho, teve muitos Budas, e um deles foi o Buda Nichiren Daishonin, então e, uh, eu sigo, nós seguimos basicamente os preceitos Desse Buda Nichiren Deshunin E do Shakyamuni Que é o primeiríssimo Buda esse, Todas as linhas de Budismo seguem uh, Buda Shakyamuni Que antes se falava Shakyamuni mas que também é conhecido como Siddhartha Gautama. Vocês podem ter ouvido já esse nome também. Então, tem muitas linhas de budismo. Então, o meu, essa linha que eu sigo chama Budismo Nichiren Deshonin. Aqui no Brasil, ele é organizado por uma associação que chama Sokagakai, que eu sempre marco ali nos posts. É... E para vocês, só assim, um resumo, né? Eu A primeira vez que eu ouvi falar de budismo foi assistindo o filme da Tina Turner. Ela tem uma biografia que chama Tina, que é um filme até que ganhou Oscar. E conta como ela saiu daquele relacionamento abusivo que ela tinha com o marido dela.
2: É uma cantora, Tina, Tina Turner?
0: <risos> é, bem famosa. É
2: que eu vi uma caverna, desculpa, gente.
0: Tadinho, eu. eu nossa, a Rampunha deve ser tenso mesmo. Não, fica ah. tranquilo, tamo junto. Tina Turner, ela foi tipo a maior cantora dos anos 80. Ela tem um cabelão. Você já viu o uhum. Mad Max? Uhum. Já Não. viu o Mad Max? Ela fez. Ela é a vilã de um dos filmes do Mad Max. Ela, ela era gigantesca. Ela era uma pessoa, tipo, era a Beyoncé dos anos 80. Tipo, a pessoa que mais ditou tendência dos anos 80. E, e ela é budista e ela conta sobre isso no filme. Muito bem. Aí eu vi o filme, achei interessante. Eu venho de uma família que é católica, mas. Lá atrás a gente sabe que a gente é de origem judaica, mas para todos os efeitos a gente não tem nenhuma super informação sobre isso. Mas a minha família é muito católica, mas eu não me identificava muito com o catolicismo e eu já estava numa busca por uma outra religião que eu me identificasse mais. Aí é, eu conheci meu marido, que na época era meu namorado, e ele era budista, e a mãe dele, que praticava mais, a minha sogra... E ela começou a me levar nas atividades e eu vi que era um budismo muito simples. Era basicamente recitar um mantra que se chama Nam-myoho-renge-kyo. É uma meditação falada. Então, o que que acontece? A gente sente, a gente senta diante do gong que eu acho que vocês estão até conseguindo é... ver aqui, ó. Tá tô, vendo ali que tô. tem
1: um oratório? Mas é, é, é para meditação que, que a gente fala. É, que... é
0: sentado assim. A gente senta, une o, o, as mãos. E olha para dentro desse oratório, lá tem um pergaminho que a gente chama Gorronzo, e a gente acredita assim que é uma representação, né, de todo o universo. Então você olha diante desse Gorronzo e você, assim, bem alinhado, determina para você mesmo, assim, essas palavras. nam myoho e vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo. Esse mantra é, ele tem o um significado de transformar a sua vida Sabe quando você se vê em situações sempre iguais Em relação a trabalho, namorada, é, questões familiares Se você reparar, a gente de tempos em tempos muda de trabalho, muda de namorada Então esse mantra ele quebra esse automático Você começa a mudar a sua vida E eu sou muito entusiasta dessa prática Porque realmente a minha vida está mudando muito e já fazem 10 anos, então eu, eu divulgo mesmo de coração aberto, porque é maravilhoso, gente.
1: É, eu queria saber duas coisas. Primeiro, se pode meditar com alguma uma música de fundo, né? para ajudar. E a, o tempo da sessão.
0: Eu adoro as suas perguntas, Ricardo. Se, se você pergunta coisas muito. Que até para nós, é, né, Budi, né, são as, as perguntas que a gente se faz até hoje. É, você pode fazer um minuto e já senti diferença, você pode fazer horas ou não sentir nada. É, a gente que é budista há mais tempo, a gente gosta de fazer muitas horas, porque é gostoso. E a gente sabe que vai trazer sabedoria, trazer iluminação, é, trazer proteção, trazer essa transformação que a gente busca. Tem momentos que você está passando por uma coisa muito difícil, que você não, não faz cinco minutos. Você quer fazer mais, você precisa de mais tempo. Então, nessa pandemia, teve gente que fez maratona de 3 horas, de 10 horas. No carnaval aqui em casa, antes da pandemia, a gente fez todos os dias do carnaval, cinco horas todo você dia. Você
2: separa que hora do dia? Tipo, manhã, cedo ou tarde?
0: Você pode fazer a hora que você quiser, mas quando a gente marca com mais pessoas na mesma casa, eu, eu prefiro começar de manhã, a gente fez dessa vez das 9 às 2 da tarde.
2: Você fez então a, a Meiterumi né, no
0: Naruto, no jogo? Vou te colocar pra dormir bem devagar, como se estivesse derretendo. No jogo isso, não no anime, no jogo. É, não foi
2: dublado sim, sim, sim. essa personagem ainda?
0: Foi dublado, se não me engano eu vi. Eu não a conheço pessoalmente, mas é uma dubladora que chama Sandra Amara. Alguma coisa Amara. Mas é, é outra pessoa que, que dublou. Uhum. Ficou muito marcante essa personagem, essa personagem pra você? A May
2: Derume? Ou
0: não? Não. eu. Esse é um dos motivos de eu ter feito o site. Assim, eu quero divulgar mais algumas coisas que eventualmente passaram batido, e realmente já tá acontecendo, porque, assim, desde que eu dei a entrevista lá pro MFW, não sei se vocês conhecem o canal dele, que é bem popular...
1: Eu sou fã dele, desde, desde 2010, 2011, quando ele começou, eu acompanho
0: Nossa, ele é maravilhoso, né? Eu confesso que eu não conhecia, e desde que eu dei a entrevista para ele, na verdade, desde antes, quando ele anunciou que ia fazer a entrevista... Eu ganhei muitos seguidores assim Do dia pra noite E é dessa base de fãs É que
1: ele tem um alcance Absurdo
0: E, e é dessa base de fãs que me inspirou a, a profissionalizar mais, estar mais presente nas redes sociais e divulgar mais coisas que eu faço que eventualmente passaram em branco. Então, Amei Terumi foi uma dessas descobertas das pessoas. Nossa, você dublou Amei no, no videogame! Pra sair só da deusa Freya, entendeu? Porque as pessoas sabem que eu dublei a deusa Freya, isso eu fico muito feliz. Eu sempre torci, fiz Daimoku, fiz orações para que eu tivesse uma grande personagem, essa grande personagem surgiu. Mas eu também estou numa fase que eu quero mostrar que eu não sou a voz da deusa Freya. Até então, eu dublei a Materumi. É, mesmo sendo né, só no jogo, mas também nos jogos fiz a Viúva Negra, a Capitã Marvel. É, nos no jogos da Lego, né? Exatamente. Você também fez no Tomb Raider da Ana, lá uma vilã, né? Uma pessoa como
1: você pode não ser
0: muito útil. Né? você quer um propósito na vida, nós podemos te dar. Isso, isso. Tudo isso de videogame. Mas, é, por exemplo, a minha avó descobriu ontem que eu dublo a Kate do This Is Us, que é uma série que tá bem forte agora. Sei rock de core, o Kevin também. Assistíamos quando estávamos doentes, quando meu pai estava doente. E eu falei, sabe? Falei, vó, eu falo isso para você há cinco anos que eu dublo essa mulher. Então, assim... Pra... E, e tem umas séries que agora na pandemia eu acho que, que as pessoas estão assistindo mais. São séries que sempre estiveram disponíveis. O This is Us eu senti que com a pandemia muita gente assistiu mais. É... Blue Bloods é uma série que eu dublo há muito tempo também, desde o começo. Então tem esse portfólio. Eu falei assim, meu, tá na hora das pessoas... É saberem que além da freia eu fiz é, várias outras coisas Mas vamos
1: lá Beatriz, se tratando da Freya Que a gente não pode deixar passar E também o né, é seu grande trabalho aí Que fez com que você ficasse mais reconhecida Para o público né? A gente queria saber é, inicialmente como é que foi a Preparação, como você foi chamada Para fazer a
0: Freia. Foi parecido com, com essa resposta que até já dei agora há pouco. Foi pedido pro estúdio, né? A Sony pediu pro estúdio três, quatro amostras de voz. Eles mandaram e eu fui escolhida. Então, essa foi a preparação. Eu vi
1: algumas entrevistas que você falou que a sua voz é parecida com a, uma voz mais grave de mulheres afro-americanas. Eu queria que você comentasse mais sobre, sobre isso, porque eu não sei qual trabalho você fez relacionado a. a, a para ter a Nossa, relação com a. Nossa, é verdade. Voz.
0: Eu acho que eu não coloquei nada delas, né? Deixa eu pensar. É, eu sou, eu sou bem Dad, ruim. Assim. No Walking Dead eu fiz uma branca mesmo. Ah, é, deixa eu pensar. É, a, a minha voz normal é mais aguda, mas, mas eu, como eu tenho essa variação para o grave, o pessoal me chama. Porque na minha geração, a grande maioria das meninas tem uma voz leve. Então eu, como eu, eu, vou, eu vou na versatilidade e consigo jogar mais pro grave e, e pra mim é confortável. Nossa, eu fiz tantas. Tem umas séries agora que tem Não é agora, né? Já faz tempo. Ah, não. Ó, sabe uma mulher negra que tá no meu portfólio de vídeo? A Tenente, a tenente Montoya. Ah, é aquela
1: série que fala do,
2: do passado, é, do Batman.
1: E como é que foi essa repercussão, Beatriz? Depois que você fez a freia, que a gente, todo mundo, sei lá, né, quem é fã de, de God of War, jogou e tal, começou, acredito, é, tentar, até porque eu achei uma coisa bem interessante no jogo, que eles mostram, né, o nome dos dubladores no começo, né, isso eu achei fantástico, tipo, nunca tinha visto, né, o reconhecimento, né, pela dublagem.
0: Nossa, isso foi incrível. Mas você sabe que eu achei que isso ia gerar muita muito feedback, muita, mas não foi não foi isso. Eu, na época que ia sair o God of War, eu sabia que ia ter que ia ser a minha grande oportunidade de sair do anonimato. Então, eu na época eu só conhecia uma galera de YouTube que era o Combo Infinito. Que eu, eu conheço, eu nunca conheci pessoalmente, mas eu tinha uma pessoa que conhecia o Alessandro. E eles eram bem pequenininhos, agora que são um portal bem importante. E eles eram os únicos que eu conhecia. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a combinar com esses meus amigos, youtubers, qualquer pessoa que eu tinha um pouco mais contato, eu pedi eu falava, minha entrevista, por favor, porque semana que vem vai sair o God of War, e as pessoas vão querer saber quem é a Freya, e precisa ter coisa na internet. Então... Então eu pedia pelo amor de Deus, eu pedi pelo amor de Deus para a Sayuri, eu pedi para o Combo Infinito, eu pedia para ser entrevistada porque eu falei gente essa é a minha chance. E por que que aconteceu? A, a divulgação oficial do God of War Ela foi toda com o Ricardo Juarez E com o Felipe Volpato Eles não chamaram os outros dubladores para fazer evento, para fazer nada E eles só chamaram os dois principais Então a gente ficou meio de escanteio Aí eu também, eu, justamente eu virei pro Silvio E eu falei, Silvio, a gente tem que ir Atrás da nossa divulgação É que ele já é mais macaco velho, né? Eu que tava querendo aproveitar essa chance e tal Aí, daí entrevista está com o Combo Surgiu uma entrevista com o Felipe que é um menino que tem um canal um canal é ótimo um canal chamado Up Comics esse menino foi o primeiro a entrar em contato comigo que não fosse uma pessoa que eu conhecesse desse canal veio um outro que chama o Razor do Razor Zone, que tem um outro amigo que chama Kalil, aí um youtuber começou a chamar o outro pra me entrevistar aí eu comecei a montar um, um networking de contatos, entendeu? Mas eu que quase que fui atrás, porque da, da Sony, da, desses eventos de... Como é que chama? Como é que chama aquele que tinha aqui agora com a pandemia? Brasil Game Show, Brasil Game Show Brasil Game Show, tipo, sempre perguntava ah, você vai estar na Brasil Game Show? É, eu sou invisível pra Sony, entendeu? Ele não... Eles não me colocaram nesse patamar, então é, eu tinha que fazer por onde, entendeu? Quanto
1: tempo levou o processo de dublagem do Vida Eu
0: acho que foram uns três meses.
1: Tipo antes do lançamento do jogo, vocês tiveram acesso pra, pra começar a
0: dublagem? É, o jogo foi lançado em março e a gente começou a dublar. A, a, as dublagens foram de novembro a janeiro, então não demorou muito pra sair o jogo. Depois que a gente terminou as dublagens, era tudo muito secreto, a gente não sabia exatamente o que estava acontecendo, sabe? Ainda mais a minha personagem, que é importante, mas ela tem essa coisa meio misteriosa. Eu demorei pra encaixar a história na minha cabeça, sabe? No
1: começo era a bruxa da floresta, depois a gente descobre que ela é a feia, né? A... Eu achei que
0: eram duas personagens
2: diferentes. Porque às vezes isso acontece muito em jogo, né? Uma pessoa dublar... A, a mesma pessoa dublar mais de um personagem. É,
0: nos jogo é, no jogos da Lego, por exemplo, no mesmo jogo eu dublei a Tigresa Branca e a Capitã Marvel, no mesmo jogo.
2: E não foi também a, a Viúva Negra? Ou foi o jogo... São diferente? jogos diferentes. Ah, tá. Eu fico imaginando como é que fica nessa parte de dela se encontrar. Porque elas são, elas são do mesmo universo, então, de repente, um dia pode ter, né? E aí, como é que fica aí? A personagem? Não, ia
0: até que me virar nos 30 pra diferenciar a voz, né? Você aprendeu muita
2: coisa com a cultura nórdica depois de fazer esse serviço aí com a, com
0: a, com a Freia. Ai, João, deveria, né? Engraçado, eu vou contar uma coisa pra vocês. Parece que o nome aqui que eu tô lendo é The Witcher GURPS é isso?
2: É, 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 mas ignora esse nome Esse nome teve um outro propósito na vida Que não foi cumprido
0: E hoje em dia a gente usa pra fazer podcast Porque Vocês são fãs de The Witcher? Tem, tem alguma coisa a ver?
2: Não, é que na época eu fiz isso aqui Pra poder jogar um, um RPG de The Witcher é. Um RPG de mesa Não sei se você sabe é um jogo de interpretar papel. Sim. E aí eu ia fazer esse jogo e não consegui. E, eu, e aí deixei esse eu negócio de mesmo. pode ter
0: GURPS. Eu, eu, já, eu já... Teve uma época que eu era moda RPG e a gente fazia muita live. Eu e um amigo a gente fazia live. E a gente pegava os, os livros da GURPS pra adaptar, pra fazer live. É verdade, isso existe. Faz, faz muito tempo, eu era uma jovem nerd. É, não do canal Jovem Nerd, apenas uma garota jovem. Mas voltando ao presente... Então, por que, que eu perguntei do The Witcher? Porque meu marido jogou The Witcher 3 esses dias e eu reparava eu sou um polonês, como vocês sabem. E eu reparava que as pessoas falavam assim, alguns NPCs do jogo é, falavam assim, que a deusa Freya esteja com você. É, a deusa Freya vai te condenar se vira você fazendo isso. E é muito engraçado porque, dois anos atrás, eu fiz um projeto com a Amazon, que só para resumo de conversa, sabe aquele dispositivo ali?
2: A Amazon daquele, daquela loja, esqueci o
1: nome, é a Amazon... A Amazon é. a... do aplicativo.
0: Da loja. Ah, tá. Já ouviu falar de do... uma maquininha que serve. chama Alexa, uma maquininha? Sim,
1: então, é uma... Uhum. uma inteligência
0: artificial.
1: É uma caixinha, é. na verdade, acho que tem três tipos, né? De... É.
0: Alexa. É. É?
1: Ah, tô vendo aqui, o que tem é essa caixinha? É
2: uma
0: inteligência artificial. É. <risos>
2: Tá, e aí dá pra conversar com
0: ela? Calma, calma que eu tô contando a história. É, eu quase fui a voz dessa caixinha. Eu quase fui a voz. Caramba. E as gravações... Eu fiquei, tipo, um ano e meio nesse projeto. Eu morei dois meses na Polônia. É, e aí fico, essa seleção ficou entre duas, duas locutoras. E aí, no fim, eu não peguei esse trabalho. Essa outra locutora pegou. Mas eu fiquei com um outro aplicativo que eles vão lançar com a minha voz aí no futuro, não posso dar spoilers, mas eu fiz esse projeto da Amazon durante é, basicamente dois anos. E dois meses as gravações foram na Polônia. Então quando você me perguntou sobre cultura nórdica, a Polônia, não, eles não se caracterizam como é, cultura nórdica, eles são eslavos, eles, fazem, eles dizem que eles são da cultura eslava, que é como da Rússia. Mas você percebe uma, uma influência muito grande da cultura nórdica lá, né, da cultura viking, de uma forma sutil, mas tem. E quando meu marido estava jogando The Witcher e eles estavam falando da deusa Freya, eu falei, ó, oh, tá vendo? Tá vendo como a deusa Freia tem a ver com a Polônia? Uhum. Então, se for para te dizer assim de uma forma né, mais maluca, foi que seis meses depois que saiu God of War, eu me vi na Polônia do nada, eu e meu marido a gente passou dois meses na Polônia, foi uma experiência incrível. E eu associei, eu falei Cara, será que tem a ver com essa coisa Nórdica, né, aqui Hemisfério Norte, o que, que eu tô fazendo aqui E foi uma experiência muito louca Muito rica, mas assim Eu não sou uma grande, eu deveria, né Estudar um pouco mais da mitologia Saber um pouco mais Mas é, uma hora eu vou ler aquele livro Lá do Neil, Neil Gaiman, né Todo mundo Neil,
2: Neil Gaiman É que eu, eu sou inculto tem esse
0: livro. É um, que, é um que tá escrito mitologia nórdica, toda vez eu vejo e falo assim, a ah, hora eu preciso estudar mais. O, o que eu sei de mitologia nórdica é são os filmes do Thor. É, e
1: <risos>
0: não, não dá muita base também. Não.
1: Eu gosto muito do, da, da história do viking, né? Tipo, a, a série, a né? De, tipo, dos deuses, exato, tipo, deles adorarem esses deuses, né? Mas que, que eles emigraram, né? para eles, na verdade, tipo, são, os vikings são pioneiros na construção de navios né, de Sim. barcos então. ah, gente.
0: gente, mas eu, é Eles só isso conseguiram... que eu sei viu, é só isso que eu sei eu não, não sou uma rua <risos> é melhor vocês me perguntarem de budismo acho que eu tô mais craque <risos>
1: Ah, interessante perguntar pra você como você dublou é, filmes, séries e jogos. Quais são as diferenças em dublar é, filme, a série e jogo?
0: Filmes, séries, novelas, tudo tem mais ou menos a, o mesmo jeitão. A gente tem uma TV, como se fosse a televisão de casa, dentro do estúdio. A gente assiste essa TV com fone de ouvido. Num lado do fone, a gente vai ouvir o original, que é o que é como se fosse o som da TV, né? o que está sendo falado lá no idioma original. E no outro a gente vai ouvir um retorno com a nossa voz. Na nossa frente vai ter um texto em português, já traduzido, né? que é o que eles estão falando lá, só que em português. E você vai sincronizar o texto que você está lendo no papel com a boca do personagem. Isso é a dublagem para qualquer formato. A dublagem de games você não tem esse texto Impresso É tudo na tela, eles colocam num Excel, em algum arquivo, mas que você vê direto da tela. E você não tem a imagem, você só tem o áudio original. Você só tem uma pessoa falando inglês no seu ouvido e o texto traduzido já direto na televisão. Então, você não tem a imagem da, dos lábios para sincronizar, entendeu? Você tem, que, você tem que falar, você vê a onda, o, o rapaz deixa ali a wave... E você sincroniza em cima da Wave. É bem mais difícil.
2: Sim. Ah, isso, isso é um problema, né? Porque a pessoa tem que saber a, a expressão que a outra tá fazendo. Se ela tá com raiva. Sabe? Se ela tá fazendo uma cara de raiva, né? Porque o ator trabalha com, com sentimento.
1: Com a expressão. Exatamente.
0: Hoje em dia isso tá, tá começando a mudar. Eu dublei um jogo esses dias, que foi a primeira vez é, que foi assim muito legal. A gente dublou em cima do Motion Capture. Então, sabe quando as pessoas têm vários pontinhos na cara? Tem uma captação de movimento em cima de um ator de verdade, e aquilo depois é decodificado e vira um, o bonequinho, vira o.
1: Personagem Mas, caso, então, do você tinha a imagem da, das pessoas nesses.
0: Tinha a imagem da atriz Eu tinha a imagem da atriz E aí ficava muito mais fácil, porque daí eu dublava mais Nossa. próximo Do que seria dublar um filme né eu dublo, Ela tinha uma boca e ali o pra E o
1: original eles interpretam o papel né Então por
0: é isso que eles usam essas roupas Pra, é. pra fazer a voz E eu acho que o God of War foi o primeiro a fazer isso Desse jeito, eu acho que foi Meio precursor E agora vários outros ah, estão fazendo isso Você acha isso. que é,
1: tipo ele, ó, o, o cliente, no caso, ele, eles vão Agora com a imagem para os dubladores? Ou, ou será que tipo, uma tendência vai virar uma tendência isso isso?
0: Ou... aí se não for, deveria, porque facilita tanto. Mas aí você
1: recebe, que nem no caso do God of War que você recebeu tudo cortado, né tipo você não tinha o roteiro certinho. Né? Esse você você fez, mas você sabia do começo ao fim da, da história
0: isso, esse era bem mais tranquilo um, um dia eu conto que jogo é um jogo grande também, mas era bem mais tranquilo, é, o God of War ele veio picotado de propósito era pra gente não saber era pra gente, era pra é, dificultar a pirataria então a gente. Dublagem de videogame, você, o cachê é até maior do que dublagem de outras mídias, porque é mais difícil, não é todo mundo que consegue, entendeu? Pra compensar a falta da imagem, você tem que segurar um rojão maior também. O que você mais gostou da personagem Freya? O que eu mais gostei? Ah, eu. Nossa, engraçado, ninguém perguntou isso, assim, o que eu mais gostei. Porque elas perguntam o que eu não gostei. Porque o que eu não gostei é o fato dela ser uma mãe. Muito desgraçada. Eu não faria o que ela fez. Na minha
2: opinião, ela foi uma mãe super protetora, né? Ela fez lá o... Não sei se no jogo tá igual na história, na, na, na mitologia, mas ela fez com que nada pudesse ferir o baldo, né?
0: É, mas com isso você tira o direito da pessoa viver, né? Uma vida normal. É,
2: mas é que a mãe super protetora faz isso às vezes, né? Ela, ela quer proteger o filho, né? Agarrar... É. Pô, sabe, nada machuca meu bebê.
0: É, mas então, mas até na, até na vida real, né? Tem muitas mães que fazem isso, mas sempre dá problema. Sim? Sempre dá problema. Ah,
2: dá, porque eu me, a, a pessoa acaba desenvolvendo o né, seu lado social, né, fica prejudicado. Uhum. É, mas assim, em relação ao, ao jogo, eu não vejo ela como uma grande vilã. Eu vejo que ela. Fez uma escolha errada.
0: Fez uma escolha assim, errada, né? exatamente.
2: Ela, ela pensou, pensou em fazer o melhor para filho. É. Não, com certeza. E nisso aí deu
0: no que deu. Eu acho até que eu já falei isso em outra ocasião, mas assim, se eu fosse ela, eu entendo ela fazer aquele feitiço ah. com um bebê, para salvar a vida de um bebê, sim, sim, sim. mas a sacanagem da Freya é que ela nunca desfez o feitiço, mesmo quando já, aquela criança já estava segura. Então, ali virou ego, entendeu? Ali virou uma posse. Então, eu vou manter essa criança, essa pessoa presa nisso. Então, aí eu acho que entra a sacanagem. Mas o que eu gostei é que, bom, ela é muito bonita, né? Ela é muito sábia. Ela é uma deusa, né, amores? Então, é sempre gostoso estar vinculada a um ser. Não é uma relis mortal, né? Ela é toda... Ela tem uma super importância na mitologia nórdica, que nem eu mencionei, parece que meio que tudo gira em torno dela, então é uma honra muito grande, e, pra, e, e tanto pro jogador quanto pra mim, eu tava achando que eu tava dublando apenas uma feiticeira da floresta, apenas um ser da floresta, e depois aquilo é revelado que não é só isso, né, ela, ela tem uma história muito complexa, próxima do, do próprio Kratos, né, então foi construído de uma forma muito interessante.
2: Então, você já fez algum...
0: já fez audio, audiobook? Já. Eu acho que alguém me perguntou... Eu acho que alguém me perguntou isso no Instagram essa semana e eu não consegui responder. Não sei se foi você. É, tá lá no meu site, tem uma parte que eu coloquei. É, fiz o Memória do Sargento de Milícias.
1: Como que foi fazer um audiobook? Você gostou?
0: Ah, foi muito tranquilo. Na verdade, aquilo era um, um projeto de faculdade de um amigo meu, e, e foi super tranquilo. A gente fez ao longo de vários dias, né? E é o tipo de trabalho que eu tô buscando fazer mais, assim, sabe? Porque é muito legal fazer videogame, séries e todas essas coisas que, que a gente tem bastante feedback do público. Mas tem muitos trabalhos que eu também quero postar mais sobre isso. Por exemplo, essa semana eu fiz Ura. Ura! Ura! É um trabalho bem institucional, que é... Eu não sei se vocês já ligaram, às vezes, para uma empresa e tem uma atendente eletrônica que parece uma pessoa de verdade falando com você, mas, na verdade, é uma coisa que já foi gravada. Isso é URA. E eu estou fazendo para uma empresa. E é um trabalho assim que paga super bem e demora pra caramba pra fazer, porque você tem que fazer muitas variações de palavras e todas elas é, que, que, você, que, que você pode simular uma conversa com uma pessoa então eu vou gravar durante um ano só pra equipar a máquina pra estar tá apta de responder as perguntas da pessoa que liga lá, então eu vou quase fazer um making off dessa dessa jornada, Aí é muito interessante, é muito cansativo, que você tem que gravar números de um a mil, 30 mil vezes, você tem que gravar. É muito técnico, sabe? Tipo,
1: assim, é, para dublar um filme, até mesmo uma série, é tranquilo porque não tem tanto diálogo, acredito. Aí tem o audiobook, tem essa questão que você falou. Você vê dificuldade, você vê que tem dubladores que não pegariam esse tipo de trabalho, ou, ou qualquer um que fazer esse tipo de coisa?
0: Ah, não, eu acho que é uma coisa que. É, deixa eu pensar, não, não é tão. Não é que é mais difícil. O Ura eu acho um pouco mais chatinho. Eu acho que o Ura ele, ele exige um profissionalismo assim que você tem que. É, que nem vocês viram aqui que eu tô tomando mel e própolis, assim, são muitas horas de gravação, aí a voz tem que aguentar. É, acho que nesse aspecto sim. E, mas deixa eu pensar, o audiobook eu acho que não é tão difícil, o audiobook eu acho que não é tão difícil não, porque você tem uma história que está sendo contada, eu acho que o mais difícil é videogame, porque não tem a imagem ah. e, e essas coisas técnicas como URA e text-to-speech text-to-speech são essas tecnologias para gravar essas coisas tipo Alexa, Siri, que também são palavras aleatórias que a máquina junta depois, então você tem que ter uma resistência vocal muito grande porque são muitas horas de gravação por dia eu quase perdi a minha voz na Polônia então tem que ter um cuidado aí, porque senão a voz vai pro belerão. Aí vem
1: uma pergunta que a gente queria fazer também, que é a questão se a dublagem ela é rentável. É, não sei se existem é, dubladores mais famosos que ganham mais por dublar, ou se é tipo, todo mundo ganha a mesma coisa, que é por hora. Como é que funciona essa parte? Você pode viver da dublagem, entendeu?
0: Sim, eu, eu vivo de dublagem confortavelmente. Depois de muitos anos, não é no primeiro ano, não é no segundo, por isso que eu comentei de budismo para vocês, né? Assim, de, de fazer a transformação mesmo, de, de fazer acontecer. Mas olha, é, eu vou liberar aqui mais ou menos um, uma informação que não sei se é confidencial, mas isso é registro. Isso é isso é uma informação técnica que está disponível. Um dublador ganha por hora mais ou menos 120 reais. Isso é uma tabela, certo. entendeu? É, isso em si não é nada. Eu tenho um funcionária doméstica aqui que ganha isso por um dia de trabalho, sei lá, cinco Não sei. Não é milhões, entendeu? É um, é um valor ok. A questão é se você consegue trabalhar muitas horas por dia como dublador. E aí, aí é legal porque daí tem valores que crescem Nossa, um pouco é. disso. Sim. Entendeu? Por exemplo, assim, é, é professor, né? Fala assim, ah, hora aula. Tem, eu conheço professores que têm hora aula que, que é até mais caro do que isso, mas a ideia é que alguns trabalhos pagam um pouquinho a mais. Então, o videogame paga um pouquinho a mais, você, quando você vira protagonista, vira um pouquinho a mais. Então, pensa na quantidade. Por exemplo, um protagonista de uma novela são, sei lá, tem, tem vezes que são oito horas por dia. E aí imagina uma semana que você dublou todos os dias, entendeu? Aí você vai multiplicando. Então, então, dependendo do mês, você ganha super bem. E dependendo do mês, você ganha super mal. Então você tem que ter a sua poupança, você tem que ter a sua é, educação financeira, entendeu? Mas
2: ninguém começa também né, sendo protagonista, né?
0: Não, demora. Porque os estúdios precisam pegar confiança em você. O que
2: seria, né? Essa confiança.
0: Então, é um conjunto de fatores né? eles vão observando se você atrasa se você é uma pessoa simpática, porque são muitas horas dentro do estúdio, a pessoa tem que ser uma pessoa agradável é, muitos doadores mais antigos são bem maluquinhos, sabe? então tem diretor de estúdio que nem aguenta mais, fala assim, ah, esse cara pode ser super famoso, mas eu não vou chamar porque é, dentro do estúdio é uma pessoa chata, insuportável é... <risos> É, tem estúdio que até prefere gente nova, e, e eu fui beneficiada por isso. Tem estúdios que me chamam, que estavam numa leva, tipo, meu, vamos conhecer gente nova. E hoje em dia eu pego muitas protagonistas, inclusive de novela, que são novelas que às vezes não passam nem no Brasil. Eu dublo muitas novelas turcas, que são exibidas em... na África. Ah,
2: é? É porque tem, tem lugares na África que falam né, o português, por causa da colonização e tal. Mas eu não sabia que, que tinha do,
0: novelas que iam, tipo, sei lá, para Angola, que é a dublada aqui. Exatamente. Isso, isso é o meu maior trabalho hoje em dia. É a minha maior fonte de renda, dublar novelas é, turcas.
2: Mas e aí, como que fica esse lance do sotaque, né? O espanhol, desculpa, espanhol não, desculpa, nada a ver. O sotaque português, né? Porque na Angola, eu acho que deve ser o português, Portugal, mais parecido do que
0: o nosso. Então, João, é assim, é, é muito curioso isso, alguns mercados do mundo que falam português preferem o sotaque brasileiro, o português falado com o sotaque brasileiro, isso é um mercado que eu já ouvi falar que existe há muito tempo e agora eu meio que faço parte dele, por exemplo, eu tenho uma amiga que é radialista, a Vanida, aqui da FM, aqui de São Paulo, ela trabalhou muito tempo em Portugal como radialista, falando em português eh, brasileiro, porque em Portugal, algumas rádios preferem que seja falado em português eh, abrasileirado. E isso existe também para as novelas que passam na África. O, o povo africano prefere o, o sotaque brasileiro, então eles gostam Nossa, de ouvir. Que louco. Com o sotaque brasileiro. Pois é,
2: porque o sotaque português de Portugal é o que eles estão vivendo, então é mais próximo da realidade deles.
0: Em vez de dublar em Portugal, não. eles gostam de ouvir o sotaque brasileiro, entendeu? É tipo, tipo, é tipo o
2: americano preferir sotaque inglês, né? O sotaque lá da... Talvez. É... Caraca, né? Mas é, é diferente. Isso é, nossa, super novidade pra mim. Você não sabia não.
0: Pois é, então, eu, né, são coisas que a gente descobre atuando nesse mercado
2: mesmo. E não tem chance alguma, né, dessas novelas turcas para pro Brasil, né
0: Na verdade, algumas são exibidas na Band Ah, já, Band Lembra uma época que passava parte Magu Tem algumas que eles passam também, eles aproveitam e passam na Band eu também Eu nunca assisti,
1: né, mas já vi umas sérias, umas novelas assim
0: tem uma novela que tá passando agora na Band, que é portuguesa, não é turca, essa é portuguesa mesmo, chama Ouro Verde. E foi dublada essa novela? Isso, essa foi dublada em português brasileiro também, chama Ouro Verde. Só que eu faço com um personagem bem pequenininho.
2: Nossa, é, é um mundo completamente novo isso aqui. É, eu imagino que deve, deve bem bem, né?
0: É, a dublagem tem muito, muitos mercados específicos que são... Uh, que nem a gente pensa, né, ah, é só, só dá dinheiro coisa que faz muito sucesso e não tem nada a ver, a gente ganha o mesmo por coisas que são nichos totalmente diferentes tá muito
2: competitivo hoje em dia ou, ou não?
0: eu acho que não eu acho que tem muita gente nova chegando mas uh, tem gente que se sente muito ameaçada por outros polos de dublagem que que estão surgindo no Brasil, né, Campinas, teve uma época que foi muito, muito criticado, mas eu acho que, meu, a qualidade fala por si só, se você oferecer um produto de maior qualidade, sabe, o, o cliente pode até, num primeiro momento, ir lá, lá num lugar que é mais barato, que mas depois ele volta pra você, porque no fim o brasileiro já tá acostumado com um padrão alto de qualidade de dublagem você não consegue ouvir uma coisa dublada é, mais tosca e ficar acostumado, sabe, as pessoas já gostam de dublagem e, e sabem reconhecer uma dublagem boa então eu acho que esse lance de uh, essa competição é, é um lance meio tranquilo, sabe, é só você oferecer a, a, as condições básicas que você sempre vai ter trabalho eu já acompanhei
2: alguns trabalhos de Campinas, por exemplo Rick Mori é dublado em Campinas. Não sei se vocês conhecem a série. Sim. E eu acho muito bem feito, né? Inclusive, o
0: trabalho dele. É diferente, deles. eu acho diferente. Total, é uma que é coisa dublado, que, acho... que se você, se você entrega a qualidade, tá tudo e certo. Você já
2: foi reconhecido na rua por, por essas dublagens que você já fez?
0: Ah, infelizmente não. Já pensou? Ia ser muito legal. É, hoje em dia não
1: tem como você sair na rua, né? É, hoje em dia. É ainda mais de máscara, né? Como é que vai reconhecer? <risos>
0: É. Mas é que eu não sou famosa, né, gente? O Guilherme Briggs, por exemplo, já é um outro patamar, mas eu tô, tô começando a me divulgar agora, mas eu adoraria. Você assiste o que você dubla? Geralmente, não. Mas não porque não queira ver, nem nada disso. É porque as coisas que a gente dubla, com algumas exceções, às vezes vão ao ar muito tempo depois. E a gente meio que até esquece que dublou aquilo, sabe? Ou então tá num canal que você não tem. Por exemplo, eu aqui em casa eu tenho poucos canais e, e nem vejo Netflix, então... Tem coisas que na correria do dia a dia você esquece, deixa para lá. Agora, uma freia da vida, um desexame, algumas coisas que tem um feedback maior do público, a gente acaba não só acompanhando, como divulgando e tudo, mas eu não tenho nenhum preconceito do tipo assim, ai, nem vou me ouvir, ai, tenho medo de me ouvir. Não, se eu tiver acesso, eu quero ouvir, quero ver, né, me aprimorar, corrigir alguma coisa, mas no geral. É, a gente acaba ficando com a voz muito pulverizada A tua voz está em vários canais Em várias coisas ao mesmo tempo Então você não consegue dar conta, na verdade De, de acompanhar, mas se eu pudesse Eu ouviria, sim, tudo Até para ter um, um, um termômetro de qualidade né, Para ver se está tudo mas, legal Beatriz, A
1: gente queria agradecer Do fundo do coração, a gente ficou muito feliz Por você ter aceito o convite Para fazer essa entrevista
0: eu é que agradeço, gente. Contem comigo pro que precisar. Muito,
1: muito obrigado por participar, por ajudar a gente aí, né? Eu sei que a gente tá começando e, e a gente entrou em contato com você, você foi muito atenciosa e respondeu as nossas mensagens, já, já gravamos aqui e foi, a gente tá muito feliz por isso, né? E sabemos aí que você tem o site.
0: Eu tô mais feliz ainda eu que agradeço, gente. É isso, é isso aí, aí. Tamo A gente junto.
1: sabe que você tem o site lá que você lançou recentemente, né? Que é o www.beatrizvila.com.br É isso, né, Beatriz? E também é você está bem ativa na, no, no Instagram, né? Aí o seu Instagram é a Beatriz Menberg Vila.
0: Isso, Memberg Vila. Então, é como você falou, pra realmente. Se quiser é o... te acompanhar. Isso, temos o site, beatrizvila.com.br O Instagram, arroba Beatriz é, no Facebook tô lá bem discretamente né que o Facebook a gente cada vez menos dá bola para ele tadinho mas também tô lá e mas eu diria que a, a base mais forte hoje em dia é o Instagram que dá esse, que dessa essa opção de ver realmente o dia a dia então eu pretendo como você né perguntou quais os planos bom temos um canal do YouTube também né Beatriz Vila tá lá os planos é, seria assim, começar estruturando essa base de internet, né, vamos cada vez mais colocar vídeos no YouTube, é, colocar mais vídeos de dublagens que eu fiz, e quem sabe, quem sabe, Ricardo, mais para frente eu ter sessões mais específicas onde eu possa conversar com as pessoas sobre esses temas. Por exemplo, a gente conversou um pouco sobre budismo aqui, é, eu gostaria de ter... Um momento, de repente, no meu canal do YouTube ou no próprio Instagram, em que eu entrevisto, entrevisto outros doadores ou é, falo sobre assuntos paralelos na minha vida, por exemplo, é, eu acabei de perder 20 quilos, eu acabei de fazer uma jornada fitness aí que eu emagreci oh, bastante. É, é, obrigada, comecei a fazer exercício, eu era assim, bem sedentária e tal, e eu toda uma jornada de né, entrar aí para a geração saúde e tal, então eu gostaria de falar sobre isso eu acho que é isso que é bacana da rede social, porque é, eu sou dubladora é, mas isso é quase é quase a coisa menos interessante da minha vida, assim eu, eu, eu gosto de fazer outras coisas eu gosto de é, sabe, eu sou um ser humano quer dizer, o ser humano ele é tão rico né a gente tem tantas outras coisas e eu acho que isso que é chato no mundo da dublagem eu acho que tem dubladores que eles vivem só pelos personagens que eles dublaram, eles só sabem falar sobre isso, eles são de famílias de dubladores, então eles só se interagem entre... A sensação que dá é que não existe outro assunto. E a vida é muito maior do que isso, né, gente? Então, é, eu gostaria de ter um espaço na internet cada vez mais... Como é que eu posso dizer? Multimídia, assim. Multi-assuntos, multi ficar feliz que as pessoas me conhecem através dos trabalhos de dublagem mas que seja também uma plataforma que a gente possa falar de outras coisas e se conhecer e evoluir como ser humano
1: mas Beatriz, muito obrigado pela participação, a gente vai ficando por aqui espero que todo mundo aí tenha gostado dessa entrevista e para quem ainda não segue a gente Também tem as, as nossas redes sociais Tem o nosso site aí na, de, na descrição Tanto do Lobcast quanto da Beatriz E é isso, a gente vai ficando por aqui
0: Ó, oh, se vocês quiserem Eu vou até chamar uma amiga minha aqui Que eu, eu vi dizer que ela quer bater um papo com o Bob Esponja é, <risos> Vocês ficaram sabendo disso? Eu, eu vou é chamar aqui é uma, é uma pessoa que ah, eu conheço Peraí que eu, que eu vou chamar Olá, querido Bob Esponja eu ouvi dizer que você ouve muito o Lobcast e aqui em Mídica o pessoal ouve bastante também. Principalmente as minhas súditas, as Valkyrias. Eu queria saber o que você acha disso, meu querido amigo.
1: <risos> Opa, mas, quem tá falando Pera aí? Peraí, é a Freya? Isso, é, é a, é a isso
0: Freia. mesmo, querido Bob, é a sua amiga Freya.
1: Caramba! Bom, estou aqui na fenda do biquíni fazendo os meus hambúrgueres,
0: mas queria saber aí como está as coisas, Freya? Aqui em Midgar anda tudo muito bagunçado. Na verdade eu falo de Valhalla, ou Midgar. Ai, são tantos reinos, eu já nem sei mais onde eu estou. Mas, e, na verdade, nós estamos muito tristes, porque... Ouvimos dizer que o Chaves não está mais passando no SBT. Eu vou chamar até uma outra amiga minha, a Pops, porque ela tá muito muito jardinhada. Eu não sei o que falar.
1: Eu, eu sou péssimo, eu não consigo criar. Eu não, consigo, não tenho imaginação. Eu não consigo criar ah. nada na
0: cara. Não, tá ótimo. É, é. Parabéns, ó. Salve de palmas.
1: Foi
0: bom,
1: meu. Nossa, muito bom.
0: Gente, Muito que assim. Muito obrigado, é. Beatriz. Adeus, a Freya com o Bob Esponja com a. <risos>